0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu, das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst Du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen bei den 121-Stunden-Live-Episode 14. Wow, wie die Zeit rennt, eins, 4, wir sind richtig fix unterwegs. Wer ist wir? Ich bin die Sarah, ich bin Trainerin für Content Marketing bei der 121 Watt und mit mir hier ist der Patrick. Aber bevor ich den Patrick jetzt zu Wort kommen lasse, verrate ich euch noch, wieso es sich ganz besonders lohnt, auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Denn unser heutiger Gast ist absoluter YouTube-Profi und er wird dir die die No-Gos verraten, die du dir bei deinem YouTube-Video unbedingt verkneifen solltest. Also jetzt geht's los. Viel Spaß mit Patrick.
1: Ja, aber ganz viel Spaß. Ich freue mich auf unsere 14. Ausgabe, 14. Show und ich bin immer noch Patrick Klinkberg, Trainer für die Themen Online-Marketing und SEO bei der 121 Watt und hier gibt's halt auch 121 Stunden als Newsletter verpackt und in diesem Live-Format betrachten wir halt so die Highlights, Lowlights der Woche und ja, Sarah, du hast es ja schon gespoilert, wir haben hier den, den youtube Experten, den Videoexperten. Ich blende hier einfach schon mal den Namen ein und dann kommt es auch wirklich hier zu der Daseinsberechtigung. Hashtag hier bei Jens Neumann einfach machen. Was er darunter versteht, das wird er uns bestimmt auch gleich selber einbläuen, denn wenn jemand es versteht, das Feuer zu den Themen Brand und Video zu entfachen, dann ist es Jens. Ich will gar nicht hier seine Vita-Spoiler, denn ich denke mal, so wie in seinen Vorträgen auch, wird er das hier heute in unserem Format spannend und didaktisch wertvoll einbinden. Didaktisch wertvoll heißt, dass auch tatsächlich große Firmen ihm vertrauen, zu nennen wären da Apple, Google, Lufthansa, die er entsprechend schon aufgeschlaut hat, die an seinen Lippen kleben, auch an seinen Remote-Lippen. Auch darum soll es heute gehen. Von daher ein, ein kräftiger digitaler Remote-Applaus. Äh, Jens, schön, fantastisch, großartig, <lacht> dass du da bist. Du darfst jetzt mein ja. Intro relativieren.
2: Was für ein Intro, mein lieber Patrick. Herzlichen Dank. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Aber dein Redeanteil war jetzt ein bisschen länger als 30 Sekunden. Ne? Da müssen wir noch dran üben. Aber vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, ja, das mit den 30 bis 40 Sekunden ist immer so bei den, bei den Online-Marketern, die sich so in ihrer eigenen Bubble bewegen, immer ein bisschen schwierig. Aber wir haben das große Ziel, uns möglichst äh, häufig abzuwechseln. Deswegen, Patrick, starte doch mit uns gleich mal rein in die Themen des heutigen Newsletters.
1: Ja, absolut. Also, wir haben uns hier wieder so die, die Cremestücke aus dem Newsletter für dich rausgepickt und es geht direkt los und zwar von Blink, Blink, äh, Videokonzeption und zwar im Verbund mit Storytelling, wie man das halt richtig einsetzt. Ähm, die Frage ist natürlich hier und ergänze auch gerne natürlich mein Intro auch nochmal mit deinem Hintergrund. Äh, Storytelling hatten wir auch tatsächlich schon äh, im Rahmen von, von Growth Hacking da draußen, im Verbund auch mit, mit Marken, mit Brands, aber wenn du so das Thema Storytelling für dich hörst und Videokonzeption, was ist so die erste Assoziation bei dir?
2: Die erste Assoziation bei mir ist in den 90er Jahren, wie ich ein Konzept auf den Tisch gekriegt habe. Ich habe damals Musikmarketing gemacht. Und in dem Konzept steht, euer Rapper ist ein Fischer und fischt Fische auf seinem Fischerboot. Ja, Das ist das Storytelling gewesen. Da dachte ich so, scheiße, wir sind eine coole Danceband. Okay, wir waren nicht cool, wir waren cheesy. Also äh, für die, die es vielleicht kennen von damals... Coco Jumbo war unser Welthit, uh, Mr. President war meine Band. Und ähm, ja, und da war dieses Konzept und ich dachte so nee, das muss anders geschrieben werden und habe mich da einfach rangesetzt. Damals hieß es noch Geschichten erzählen, heute heißt es Storytelling, ja. Also Geschichten haben wir schon, hat schon mein ur ur erzählt. Ist irgendwie nichts Neues, aber mit dem Thema Storytelling wird es natürlich cool. Und da habe ich einfach reingeschrieben, hey, wir müssen in Miami Beach am Strand mit einem, mit einem rosa Cabriolet durch die Gegend fahren, weil ich schon immer mal nach Miami Beach wollte und immer in einem rosa Cabrio rumfahren wollte wollte. Es war ein Chevy und natürlich sind wir dann nach Miami Beach geflogen Geil. und so habe ich dann gelernt, so über die Schultern zu gucken, Regisseur, Kameramann äh, etc. Und so habe ich dann auch rausgefunden, wie macht man Videos, wie macht man Storytelling und ja, Storytelling ist die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ähm, Sarah, kennst du den Unterschied zwischen Storyforming und Storytelling? Oh,
0: pff, du stellst mich jetzt hier gleich auf die Probe. Also ich kann jetzt ein bisschen dumm rumraten und mich damit Brutal blamieren, ich habe eine grobe Idee, aber ähm, wie sagt der Patrick immer so schön, schlau uns doch alle mal auf, bitte.
1: Ja, Patrick, du?
2: Irgendeine Idee?
1: Ja, ich würde es jetzt für mich so definieren mit Storyforming, dass ich vielleicht sogar die Konsumenten mehr die Geschichte formen lasse, als ich sie erzähle.
2: Okay, es ist tatsächlich was anderes. Es ist das, was viele Menschen falsch machen. Storyforming ist so, das passiert am Anfang, das wollen wir, das kommt dann, das kommt dann, das kommt dann, das kommt dann. Im Prinzip so, ja, der Patrick ist geboren und dann ist er zur Schule gegangen und dann ist er aufgewachsen und dann hat er die Sarah kennengelernt und dann haben sie zusammen 121 Watt, äh, und äh, das ist Storyforming, und das machen viele äh, in der Produktion falsch, weil sie so nämlich linear eine Geschichte erzählen. Storytelling wäre aber, dass du vielleicht äh, mit Sarah anfängst und äh, einer Blitzidee und sie sagt, wen brauche ich denn dazu? Und dann reist sie zurück und äh, sieht den kleinen Patrick auf dem Schulhof, wie er schon seine Mütze verkehrt rum anhat und sagt, den brauche ich bei mir. Und dann sind wir im Storytelling.
1: Ach, okay, verstanden. Aber genau dieser Ansatz und auch nochmal davor gespult, Videokonzeption, ich... ich hatte jetzt heute auch wieder ein Webinar und ganz oft kommt die Frage, verstanden, aber wo fange ich an? Hast du da so ein paar Impulse, wo setze ich dich überhaupt an bei dieser Videokonzeption?
2: Ja, naja gut, also äh, du musst ja natürlich erstmal, das erste Ding ist, was ist das Ziel? Das ist ja immer klar. Und keine, kein Video ohne Ziel. Wir machen Videos, um Emotionen zu transportieren. Emotionen in bewegten Bildern äh, manifestieren sich besser und schneller im Gehirn als geschriebenes oder gesprochenes. Und da müssen wir mit anfangen. Was ist denn das Ziel? Was soll sich in meinem Kopf manifestieren? Und mit diesem Ziel gehe ich in die Konzeption. Und die Konzeption: Der erste Schritt ist, was will ich erzählen? Das ist das Story-Forming. Dann weiß ich, okay, ich brauche das, ich brauche das Produkt, ich muss mich, ich will das Ziel haben, ich brauche den CTA und so weiter. Und dann gehen wir ins Storytelling. Und da können, gibt es drei Möglichkeiten des Storytellings. Erstens. Einfach und authentisch sein. Eine ganz einfache Nummer. Einfach erzählen, authentisch sein, so wie ich euch jetzt gerade ähm, mein, mein Leben erzähle oder meine Ideen erzähle. Das ist das eine. Jetzt habe ich schon 30 Sekunden übersprungen von meinem, aber ihr müsst mich einfach unterbrechen, wenn ich weiterrede. Dann haben wir äh, die Möglichkeit dieser so uminanten Heldenreise. Das ist natürlich, kennt jeder irgendwie so. Ich mache mich auf, muss. Äh, muss Dinge ähm, äh, machen, äh, scheitere, äh, gewinne neue Fähigkeiten, kommt zurück in mein altes Leben, wo nichts mehr so war. Da machen viele den Fehler, dass sie nicht verstehen, wer ist eigentlich der Held und wer ist der Mentor in der Geschichte. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und das Dritte, und das habe ich so ein bisschen in die Welt gebracht, ist das Thema Wild, W-I-L-D. Steht für Wow-Effekt, interessant, logisch, do it. Und das ist eine neue Reihenfolge, in der du Bilder erzählen lassen musst.
1: Ja, verstanden. Ähm, und trotzdem sehen wir dann Werbung von Magnum, wo eine halbe Stunde ein Adler durch eine erste Metallfabrik und dann ist es doch eine Schokolade und Eisfabrik fliegt und auf der Schulter der Frau im Abendkleid landet, die dann äh, in der 45. Sekunde vom Magnum Eis abbeißt.
2: Naja, kommt drauf an, wo du das Thema, wo du das Video einsetzt. Ne? Ja. Also, ähm, es gab mal letztes Jahr, vielleicht, Sarah, hast du es vielleicht gesehen, kurz vor den Tagesschau, äh, teuerste, teuerste Stunde ever, also gut sind wir jetzt nicht im Online-Marketing, aber da gab es eine äh, 30-Sekunden-Werbung letztes Jahr im Sommer, Liquimoli. Liquimoli ist ein Motorenzusatzöl. Und das ging nur Liquimoli, Liquimoli. <lacht> Liquimoli. Das ist so das Seidenbacher-Müsli-Prinzip, sage ich dazu immer. Ja? Also die Leute, die so noch nie von dir gehört haben, da kannst du natürlich den Namen öfter und öfter und öfter wieder verwenden. Äh, was Magnum sich dabei gedacht hat, ist ja auch eine Art von Storytelling. Wir versuchen ja auch, ähm, den Menschen oder den, dem Zuschauer, der Zuschauerin mit auf die Reise zu nehmen und ihm zu sagen, hey... Was wäre, wenn du mein Produkt ausprobierst? Was? Wie würde sich dein Leben verändern? Wie fühlst du dich, wenn du mein Produkt nimmst? Und das hat vielleicht versucht, Magnum mit diesem, mit diesem Eis und dieser Story zu machen, dass es ein bisschen mehr luxuriös ist, dass du dich besser fühlst, dass du dich belohnst, dass du dich in eine andere Welt katapultierst.
1: Ja, ich denke halt nur gerade an das Storyforming, was du mir beigebracht hast, weil da ist es ja dann so, auch wenn wir an die Aufmerksamkeitsspanne da draußen denken, also jetzt, ne, auch, egal ob klassische Medien oder Online-Medien, ist ja da die Botschaft viel zu spät. Ja, genau. Ich das richtig also, verstanden habe.
2: Ja, ja, das ist ja dieses Wildprinzip, ne? W mhm. für Wow. Also, du musst starten, so kurz vor dem Cliffhanger mit so einem Wow-Bild. Irgendetwas, was mich in das Video reinzieht. Ein Thumbstopper sozusagen haben, mhm. äh, bei den Geschwindigkeiten, wie wir durchs Internet scrollen. Dann I, Sarah, was glaubst du, für I steht für? Hab ich erwähnt? Ich habe tatsächlich. Ach, nicht aufgepasst. Interessant. <lacht> <lacht> genau. Durchgefallen. Jetzt musst du interessante Sachen bringen, aber immer noch nicht produktnah. Äh, Jetzt ja? muss ich also aber mal produkt... ganz
0: kurz mit, mit dir diskutieren. Mit meinem Interesting bin ich so nah an deinem Interessant, dass Stimmt. ich, finde ich, zumindest einen halben Punkt verdient Ja,
2: habe. Du, hast, ne, du, bist, du bist natürlich im Dinglischen drin, ne? das ist völlig klar. Ja. Du bist ja auch die absolute Expertin, was Content angeht. Und da musst du natürlich auch Dinglisch sprechen. Ne?
0: Logisch, sonst klinge ich nicht wichtig genug.
2: Ja klar, das ist so, ja auch schon aber... bei deinem Hashtag so. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, um von meinem Nein. Hashtag abzulenken, bei interesting, für alle Deutschsprechenden interessant.
2: Ja, also m, interesting, ähm, musst du jetzt, musst jetzt interessante Fakten bringen. Ähm, ähm, das ist so der, auch der zweite, also wir haben so vier Lerngruppen, ja. Ähm, warum, was, ähm, 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 wie und wofür. Und dann musst du diesen äh, diesen Typen abholen, der gerne Fakten, Daten, Zahlen haben möchte. Und dann hast du die Menschen in deinem Video drin. Und jetzt kannst du L wie logisch werden. Jetzt kannst du dein Produkt in Szene setzen. Und wir machen kein Video ohne Call-to-Action. Wir wollen diesen Call-to-Action am Ende haben. Und das erwartet auch unser Zuschauer und die Zuschauerinnen. Er möchte, sie möchte an die Hand genommen werden und sagen, du kannst nach links gehen oder nach rechts gehen. Du kannst in den Webshop... Oder dich hier anmelden, oder du kannst weiterklicken. Er entscheidet oder sie entscheidet selber. Aber er, er sie möchte einen Hinweis haben. Also WILD.
0: Okay, wenn ich jetzt bei dir in deinem Videoseminar sitze und ja. du erzählst mir das mit dem Bild WILD, w -I -L -D, ich folge dir voll und sage, das klingt irgendwie schon klug, was der Jens da sagt. Das würde ich jetzt gerne machen. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr gut dem Ganzen vom Kopf her folgen kann, das Ganze dann umzusetzen, daran hapert es. Was sind so die ersten Steps, wenn du sagst, was ist die Hausaufgabe, was gibst du mir mit, wenn ich das jetzt umsetzen will, was du da gerade aufgemacht hast? Das Fast? Ja,
2: äh, du, in meinen Seminaren machen wir ganz viele Workshops. Ich mag das ganz gerne nicht nur von vorne, dieses Frontloading sondern auch das Gelernte gleich anzuwenden. Und ich arbeite sehr viel mit Märchen, also Rumpelstilzchen, Schneewittchen und und da kannst du dir schon vorstellen, was dann meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann machen sollen, dass sie nämlich ein Märchen nach Wild anders erzählen sollen. Und da kommen die coolsten Sachen zusammen. Ich mache ja YouTube-Marketing, ich mache Videoproduktion für Social Media und Videokonzeption für Social Media. Und gerade bei der Konzeption, wo wir es heute darüber sprechen, da kommen ganz viele dieser, dieser Workshops. Also, wie kriege ich kreative Ideen? Wo fange ich mit einem leeren Blatt Papier an? Äh, was mache ich im Storytelling? Wie finde ich mein mein Call to Action, wie finde ich überhaupt meine Kernaussage, wie spreche ich, etc.
1: Apropos Sprechen, und zwar, ich bin übrigens hier der Meister der, der Übergänge, aber <lacht> in Szene setzen, sprechen und letztendlich bist du ja auch dein, dein eigenes Produkt und damit hat sich auch tatsächlich äh, Bill und Matt und, das, und die Karrierebibel beschäftigt, nämlich Vorträge als, als Marketinginstrument tatsächlich. Also auch tatsächlich selber zu, zur, zur eigenen digitalen Außenministerin dann tatsächlich zu werden. Ähm, Potenzial?
2: ja, wenn man es nicht, also ich bin da mit diesem ähm, Artikel, den wir in unserem Newsletter haben, nicht ganz so einverstanden, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Mhm. Ich weiß auch, ich, du glaubst, du. also ich habe also du wirst wahrscheinlich wissen, äh, über was ich gerade spreche, nämlich ähm, ich habe überhaupt keine Lust, einem Vortrag zuzuhören, wenn er zu werblich ist, wenn er nur mich und mein Unternehmen verkauft. Und das steht da teilweise drin, und das fand ich äh, völlig daneben. Ja? Also ein, Vorträge als Marketinginstrument äh, finde ich klasse, aber ich glaube, Sa wenn Sarah äh, einen Vortrag hält, dann ma machst du dann Werbung oder stellst du dich als Expertin da, Sarah?
0: Ganz klar als Expertin. Also die Vorträge, die ich bis jetzt gehalten habe, gingen tatsächlich klar, dass man bestellt dann Cases des Unternehmens vor, Weil man will ja was aus der Praxis mitbringen, aber bei mir ging es so also wie Themenfindung. Ich habe gesagt, von äh, jeder kann einfach Content Marketing für einen Lippenstift machen oder für coole Kosmetikprodukte, aber mach mal für die, ich sage mal, Content Mauerblümchen, Stützstrümpfe und solche Geschichten. Mal Content Marketing dafür, ja. da wird es dann anspruchsvoller und dann bringt man natürlich, so wenn man ein bisschen in meine Vergangenheit zurückschaut, ich habe äh, Content für Berufshaftpflichtversicherungen gemacht und da wird es halt recht viel unsexier wird es nicht mehr und natürlich bringt man dann da die Cases mit des Unternehmens, aber vorrangig ging es da nicht ums Unternehmen, da ging es nicht um äh, Berufshaftpflichtversicherungen, sondern tatsächlich einfach ja. darum, wie zur Hölle finde ich Themen, wenn mein Thema per se einfach niemanden interessiert. Ja,
2: also ich finde auch, also ein Vortrag muss einfach einen Mehrwert haben, auch wenn ich ihn jetzt umsonst höre und dadurch, dass ich da als Experte auf der Bühne stehe, mache ich schon Werbung genug für mich oder mein Produkt oder meine Firma, da muss ich jetzt nicht noch Heizdecken verkaufen, da bin ich, also, oder Patrick?
1: Ja, total, also. Ich wundere mich eher, dass so die, die Basis hier wieder nicht stimmt. Also ich sehe dann Remote wie in Präsenz ganz viele Vorträge. Und äh, wenn man irgendwie mitten reinkommt, äh, weiß man erstmal lange, lange nicht, wer da eigentlich gerade spricht. Und da einfach auch im Hintergrund mein, meine Folien dafür zu nutzen, dass zum Beispiel immer im, im Footer meiner Präsentationsfolien äh, mein Name steht, ein kurzer Kontaktpunkt, wo bin ich entsprechend zu finden oder zu vertecken auf den Social-Media-Kanälen oder auch Konferenzen, ne? diese, diese das Hashtag Hashtag Marketing, da geht ja ein ganzer Blumenstrauß an Möglichkeiten auf, die völlig subtil wie charmant sind, ohne dass ich irgendwie unangenehm in irgendeine Sage-Schleife mich zwängen muss.
2: Absolut. Ich gehe da sogar noch ein Stück weiter. Ich habe zwei Vorträge vorbereitet, die beide gleich sind. Die unterscheiden sich dadurch, dass mein Footer einmal unten ist und einmal als Header oben ist. Weil je nachdem, wie die Leinwand aufgehangen aufgeh äh, ist, können Menschen das dann sehen oder nicht sehen. Das ist das eine, was ich mache. Und das andere, was ich mache, ich nehme die Menschen mit auf die Reise und habe eine Agenda, die eingeblendet ist, auch in meinem Header oder in meinem Footer. Und man sieht immer, wo sind wir eigentlich gerade und was kommt gleich noch. Hast du gesehen, glaube ich, als ich den, den, den Vortrag mit dir zusammengehalten habe.
1: Ja, mega. Und das sind halt genau diese, diese, diese Kniffe, ne? Die man dann ja. oft nicht berücksichtigt. Es ist ja die Frage, wie kann ich es irgendwie heutzutage, wenn die Leute mich dann am Bildschirm kleben haben, lebt dann der QR-Code? Könnte ich darüber einen einfachen Kontakt Richtung LinkedIn herstellen? Auch das könnte man testen. Aber ich bin da voll bei euch, ne? Man, man muss einfach, man muss, man muss die Type dafür sein völlig klar und äh, das Ganze halt leben und lieben, weil ansonsten riechen die Leute auch über die Pixel hinweg, äh, dass du dich nicht wohlfühlst. Ne? Und, Absolut. Ja.
0: Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch das Thema Marketinginstrument, Vorträge als Marketinginstrument, das ist tatsächlich eine Marketingdisziplin. Ich muss mir überlegen, wer sitzt denn vor mir? Was interessiert die Leute? Was ist deren Level, auf dem ich die abholen muss? Wenn ich ein bisschen einen Input mitbringen möchte. Ich hatte kurz, ich hatte einen, weil wir gesagt haben, von wegen kostenlos und die Leute müssen, müssen Infos mitbekommen. Den übelsten Vortragseinstieg, der mich dazu gebracht hat, wieder zu gehen, war, es ging tatsächlich witzigerweise, und Jens, das war es nicht es ging um YouTube-Videos und der Typ fängt an mit seiner Präsentation und erzählt über sieben Minuten hinweg, warum Videos wichtig sind. Und dachte mir, Alter, ich sitze in deinem Vortrag. Wenn mir hm. nicht klar wäre, dass Videos ein Ding sind, also das ist schon ein paar Jahre her, dass Videos ein Ding sind, dann würde ich hier nicht sitzen und jetzt kommt zum Punkt. Und da, finde ich, kommen wir wieder zurück zu so einem ganz Basic-Marketing-Dingern. Wo, woher kommen deine Leute, was interessiert deine Leute und wo stehen die gerade? Und wenn ich denen verspreche... Ich erzähle denen keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr genau, worum es ging. Es ging um so ein bisschen advancederes Thema in Sachen YouTube und Videomarketing. Und er fängt an mit, warum Videos wichtig sind, und zeigt mir dann irgendwelche Statistagrafiken aus dem Jahr 2017. Dann bin ich so schnell raus bei der Tür. Und. Da, finde ich, ja. ist schon auch nochmal, dass man nicht vergessen darf, es, ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Präsentationen. Jens, du bist ja eher so der Entertainer oder Edutainer, habe ich gelernt, ein, ein neues <lacht> ja. Wort. Ähm, aber wenn man jetzt nicht der Edutainer ist, sondern eher der Typ ist, der sagt, ich komme lieber mit, mit äh, ich überzeuge mehr durch Fakten als durch Persönlichkeit. Das hört sich jetzt an, das hätte man keine. Aber dann, finde ich, ist es wichtig, dass du weißt, wer da sitzt. klar. Also,
2: Klar, also das ist ja auch so, da ich, aber ich finde, das ist das einmal eins als Speaker, ja, dass du vorher wissen musst, äh, wer ist deine Audience, oh jetzt fange ich auch schon an dinglich zu sprechen, also wer sitzt da im Publikum, du färbst ab, Sarah, äh, wer ist da im Publikum, ähm, auf welchem Level sind die, da äh, Da spricht natürlich auch mit dem Veranstalter. Oftmals ist es allerdings so, dass die Veranstalter denken, oh da sitzen Profis drin und dann fängst du an und denkst und siehst so in, in ganz merkwürdige Gesichter und die fragen alle, Hö, was soll das? denn? Und auf der anderen Seite kann ich den Typen auch verstehen, der da irgendwie mit seinen Warum-eigentlich-Videos, weil das ist die Frage Nummer eins. Ich habe morgen youtube ne, ich habe nicht morgen, das war, wenn wir das aufzeigen, denn Quatsch, ich komme ja total durcheinander, wir sind ja live. Also es war letzte Woche, sorry, letzte Woche hatte ich ein YouTube-Marketing- äh, Seminar und da ist die erste Frage, ja, warum machen wir eigentlich YouTube-Marketing? Und da fragt der Chef dann auch, warum machen wir YouTube-Marketing? Geh mal in dieses Seminar. Und da höre ich die abstrusesten äh, Antworten. Also und das ist selbst, das ist manchmal zu viel, weißt du. Aber wenn du, aber ja, du hast aber völlig recht. Man muss natürlich wissen, wer sitzt dort und äh, was für ein Level haben die.
1: Ja, das ist aber
2: noch ganz Es kann natürlich als Marketinginstrument auch wirklich äh, äh, absolut ähm, ähm, äh, funktionieren. Kleine Anekdote, wo du sagst, Adutainer. Äh, ich habe in Hamburg einen ähm, Vortrag gehalten bei einem Hotelfachkongress äh, und im Publikum saß zufälligerweise der Entertainment Manager der AIDA Cruises. Und der ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, ey, das war total cool, endlich mal völlig anderen Vortrag mit lustigen Anekdoten. Kannst du dir vorstellen, das bei uns auf dem Schiff zu machen? Ich so, äh. Äh, ja. Ja, du kriegst die Reise, du kannst noch jemanden gratis mitnehmen und du kriegst, äh, du kriegst eine Gage. Äh, ist ja wo ist der Haken? <lacht> okay, mache ich. Und dann, und dann habe ich ähm, in einer Woche habe ich zwei Auftritte im Theatrium 45 Minuten und der Rest, äh, da renne ich dann mit so einem Schildchen rum, da steht dann Edutainer drauf, kommt Geil. von äh, Entertainment und äh, Education und das ist AIDA halt ganz wichtig. Also bei mir hat es total gut funktioniert, das als Marketing zu benutzen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte.
1: Mega. Also wie gesagt, ich glaube, die Kunst ist es halt wirklich, egal zu welchem Thema, die die Leute abzuholen, zu begeistern und vor allem auch zum Helden zu machen tatsächlich. Dass ja. sie halt wirklich in ihrem Unternehmen Betroffenheit schaffen können für die einzelnen Kanäle. Klar, ne? die Statista-Zahlen-Daten-Fakten sollte man dann eher auch wieder als Adcutainer verpacken können. Ich verpacke das dann halt tatsächlich immer als als Joe fix argumente sei es halt in Vorträgen oder Webinaren, ja. dass halt hier wirklich in dem Termin Betroffenheit geschaffen wird, Tools, Methoden gezeigt werden, Anekdoten, ganz, ganz wichtig, ne? Also dieses Pragmatische, um halt wirklich das greifbar zu machen, wo sind eigentlich gerade die Schmerzpunkte bei der Webseite, bei der Videostrategie, beim Content-Marketing und dadurch dann halt wirklich den die die Menschen im Unternehmen einfach zu veredeln und aufzuwerten in ihrer Position, in Entscheidung weil das sind ja die größten Schmerzpunkte. Alle gehen raus und meinen, ja, das war jetzt irgendwie zu 5% inspirativ, aber den Rest kriege ich halt nicht umgesetzt. Ne? Und das ja. ist halt ganz wichtig. So, ne? ja. Und was noch ganz wichtig ist, ist äh, unser drittes Thema tatsächlich. Und da bin ich halt äh, sehr gespannt. Und zwar, äh, Big Commerce und YouTube haben sich da Gedanken gemacht zum Thema YouTube-Ads, wie man daraus dann wirklich ähm, profitieren kann. YouTube-Ads ist ja jetzt auch noch mal ein Riesenfeld. Vielleicht erstmal ein sanfter Einstieg, äh, Jens. Wir haben ja verschiedene Ad-Formate auf YouTube. Ähm, wir kennen das alle, ne? die, die Skippable-Ads oder die Non-Skippable-Ads. Oder wir suchen was bei YouTube, die In-Search-Ads. Oder wir rufen etwas ab gerade und daneben kommen dann oder darunter die Discover-Ads. Und da ist die Frage... Wie beliebt mache ich mich eigentlich als 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 werbetreibendes Unternehmen mit den Non-Skippable-Ads da draußen? Und äh, vielleicht kannst du für uns auch nochmal diese Ad-Formate einordnen oder auch so mal, gibt es für dich so eine persönliche Best-to-Worst-Strategie dabei?
2: Best-to-Worst, da hast du schon mit dem Worst, glaube ich, angefangen, oder? Ja. Sarah, wie ist denn das für dich, wenn du auf dem Ju äh, vom äh, Video sitzt und äh, du musst dir diese Werbung angucken?
0: ganz im Ernst, ich, ich bin dann sofort mit den Augen erstmal weg vom Display, so Protesthaltung, ich, ja. die mag ich nicht. <lacht> ich schaue so, aus Prinzip schaue ich jetzt nicht hin. Ja. Bisschen ich, so die Kleinkind-Bockig-Version. Ich, ich
2: kann es auch wirklich nicht nachvollziehen, warum man non-skippable-Ads schaltet. Also für mich sind wirklich die skippable-Ads, also die Dinger, die du nach fünf Sekunden ähm, äh, äh, überspringen kannst, erstmal die, die ich am allercoolsten finde, neben den Discovery-Ads. Okay. Weil die Discovery-Ads, da kommst du ja in die ominöse Vorschlagsliste, in die Recommendation Engine, wie, wie YouTube so schön sagt. Und es ist jetzt, man sieht zwar jetzt, dass es eine Anzeige ist, ein bisschen größer. Vorher war es ein bisschen kleiner, aber nichtsdestotrotz, du kommst dort rein. Bringt nur nichts, dann äh, du musst vorher auf deinem YouTube-Kanal äh, Content haben, weil die Leute kommen dann ja durch diese Discovery Ad auf deinen YouTube-Kanal. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da kein Content da ist, weil dann sind sie weg. Ja, du willst die Leute ja auf deinen Kanal aufmerksam machen. Deswegen finde ich die immer am coolsten. Da kannst du auch wirklich mit sehr viel oder sehr wenig Geld starten und kannst natürlich auch wirklich eingrenzen, wer soll das sehen, welche Interessen oder der hat sich dieses Video angeguckt, der, der dieses Video gesehen hat, soll auch mein Video sehen. Mhm. Und diese Skippable Ads, die sind halt echt richtig cool für Menschen, die erstmal wirklich ähm, ausprobieren wollen, wie das Ganze funktioniert, ohne vielleicht ein Pfennig Geld dafür auszugeben, weil wir können diese Skippable Ads machen, Patrick, das weißt du bestimmt, ohne dass es uns was kostet, richtig? Hau raus. Hau raus. Ja, yes, Sarah, kostet nichts. Ja,
0: ja, hast du recht. Und zwar nicht, dass ich da so allzu tief drin bin in dem Thema, sondern du bezahlst erst ab Sekunde whatever. Und wenn du ähm, in den Sekunden vor der Sekunde whatever deine Botschaft quasi untergebracht hast, zahlst du erstmal nichts für genau. das Unterbringen der Botschaft.
2: Genau, also du zahlst äh, ab Sekunde 29 drei, bei 30 Sekunden oder allgemein ab 30 Sekunden, egal wie lang der ist äh, und wenn die Menschen äh, eine Handlung machen, dann auch. ...klicken noch auf eine, auf eine Anzeige von dir auf eine Schaltfläche dann auch. Aber ansonsten kannst du es natürlich sehr, sehr geschickt im Storytelling machen. Ich habe das tatsächlich mal für Henkel gemacht. Da haben wir, da hieß es, mh, junge Frauen im Alter von 18 bis 28 kaufen ganz normalen Glasreiniger, aber nicht sidolin-streifenfrei, weil keine Sau äh, will eine Marke bei äh, Glasreiniger. So, und dann haben, wir, haben, ja, ja, dann haben wir ein, ein Storytelling erfunden. Eine, eine starke Frau, es gab einen One-Night-Stand. Sie verlässt ihn, will ihn will eigentlich noch mit Lippenstift die Nummer aufschreiben und sieht dann in einem zweiten Spiegel, dass da ganz viele Nummern stehen mit Lippenstift. Und dann holt sie ihre kleine Flasche Sidulin raus, macht wisch den wischt den Spiegel und stand dann mit Lippenstift steht dann, schreibt er dann drauf dein Spiegel war dreckig. So und jetzt sind die ganzen Nummern gelöscht und das haben wir erzählt in 25 Sekunden und wir hatten einen wahnsinnigen Watchthrough, das heißt bei einer bei einer bei so einem clickable Ad haben wir 18 gehabt, die ganz bis zum Ende durchgeschaut haben. Das ist ein sehr guter Wert gerade bei Werbung 18 und ähm, Viele von denen haben aber ab Sekunde 25 die Botschaft verstanden, alles gut, ja, und äh, wir haben wirklich sehr, sehr viel Views gehabt und haben für Henkel-Verhältnisse relativ wenig ausgegeben. Ich kann darüber erzählen, weil das schon ähm, acht Jahre her ist, von daher darf ich das erzählen.
1: Ja, sehr, sehr cool. In den acht Jahren hat sich ja auch einiges getan, ähm, was ich auch ja. sehr gerne noch mitgeben möchte äh, und da hast du ja auch schon mitgespielt äh, mit Kampagnen, das weiß ich. Und zwar kannst du uns mal äh, die Sequencing-Ads näher führen, weil ich glaube, das ist eine sehr unterschätzte Möglichkeit, äh, auch hier wieder eine Geschichte zu erzählen oder einzelne Schicksale ja. der, der Viewer meiner Ads nochmal abzuholen.
2: Ja, Richtig, du hast for, uh, Sequencing uh, ist, ist ein Mega-Tool. Wir haben damit mal hier für den Verkehrsverbund Bremen ja. Niedersachsen eine neue App beworben, bei der man, auf der man Tickets kaufen sollte. Ähm, Ziel war, 8% mehr Downloads zu haben oder mehr Abverkäufe zu haben. Und dann haben wir, haben wir Video Ads erfunden, ähm, einmal die das Produkt zeigen, einmal ein Bumper App und einmal ein Produktvideo. Also einmal nur so wie geil wäre es eigentlich, wenn du also das ist wieder im Storytelling wie geil wäre es eigentlich, wenn du diesen unser unsere App benutzt? Wie wie einfach wäre dein Leben dafür, dann diese Bumper-App und dann eine Produkt-App. Und wir haben das Sequencing so gemacht, die Menschen, die das erste Video übersprungen haben, haben nochmal den Bumper gesehen. Diejenigen, die zum Beispiel das Video bis zur Hälfte, das erste Video bis zur Hälfte angeguckt haben, haben den Bumper nicht gesehen, sondern haben gleich das Produktvideo gezeigt, weil wir davon ausgegangen sind, die, die sind interessiert an dem Produktvideo. Mhm. Und so mhm. haben wir insgesamt 16 verschiedene Videos gehabt, die wir ausgespielt haben, je nach Zielgruppe, je nach Storytelling, schnell, langsam und so weiter. Und äh, diese 8% haben wir getoppt. Wir haben 48% mehr äh, äh, mehr Downloads gehabt und eine, eine Umsatzsteigerung. Und wir waren im hohen Hunderttausender-Bereich von 36% in der kampagnen in dem Kampagnenzeitraum von einem Monat und das ja. durch diese Sequencing App. Geht bei, äh, geht bei Facebook, glaube ich, auch. Heißt dann Audiences oder so ähnlich. Ähm, ich bin da nicht ganz so bei Facebook im Bilde, aber ja, das ist dieses Sequencing. Kann man echt geile Sachen mitmachen.
0: Klingt mega. Vor allem, da brauchst du halt aber einen entsprechenden Traffic dann auch dafür. Also sonst bist du gleich ausgesequenzt sozusagen. Also das, ich bin jetzt eher bei, äh, bei Facebook-Firmen, was das Ganze angeht, mit den Custom Audiences und und so weiter. Und da, ähm, wenn du das so kleinteilig heißt da brauchst du dann schon ordentlich Traffic. Von dem her spannend, was du da erzählst, Jens. So diese Kombi aus dem strategischen Ad-Denken, also dem Zielgruppen-Denken in Sachen Werbestrategie und gleichzeitig das Storytelling. Also das mhm. ist ja so eigentlich das, wo wir wo im wir Marketing alle hinwollen. Ähm, ja. Werbung ideal targeten, die die Leute auch noch interessiert.
1: Ja. Oder? Super. Easy. Gut Easy. Das heißt, äh, generell verdonnerst du denn die Unternehmen dann gleich, wenn es auch in die Videoproduktion geht. Ich meine, du willst ja maximal etwas rausholen aus deinen Aufnahmen, die du dann entsprechend kreierst und so. Hast du da noch äh, einen Tipp? Und dann gehen wir auch schon in deinen Deep Dive rein. Aber wir haben jetzt halt über Storytelling gesprochen, über entsprechend jetzt auch die YouTube-Ads. Ähm, wenn ich schon mal Videos kreiere... Äh, und auch später für Ads nutzen möchte oder auch für mein Content-Marketing. Ähm, in welchen Formaten sollte ich das Ganze aufnehmen oder in welcher Auflösung, damit ich das einfach ja. mehrfach recyceln kann tatsächlich? Ja.
2: Gut, ich mache ja äh, mittlerweile keine Videos selber mehr. Also ich produziere keine Videos mehr. Klar. Ich berate Firmen, wie sie Videos einsetzen sollen. Und dann arbeite ich mit diesen Produktionsfirmen zusammen. Und wenn ich dann sowas habe, ähm, dann, äh, und wir, wir machen zum Beispiel etwas für YouTube. Ähm, machen wir vielleicht in 4K, sagen wir es einfach mal so. Dann lassen wir aber in 8K aufnehmen, weil wir dann in das Bild reinzoomen können und andere Ausschnitte wählen können. Und dann können wir, ohne dass wir einen Qualitätsverlust haben, für die Instagram-Story zum Beispiel 1 zu 1 machen. Wir können äh, 9 zu 16 machen für die Stories wir können für Facebook 1 zu 1 oder 4 zu drei machen, je nachdem, was man dort haben möchte. Und so, äh, so bauen wir uns den Trick. Und ich bin da mittlerweile rangegangen. Das erste, was ich mal mache, bei dem Kameramenschen, weißt du, du hast ja, er ist ja eigentlich so geschult, dieses, dieses, dieses ja. magische Dreieck, sag ich mal, genau, ne, ein Drittel, äh, ein Drittel, ein Drittel zu haben. Äh, und das nehme ich ihn gleich weg und klebe ihn äh, rauf ich möchte bitte die Leute in der Mitte haben und dann schiebe ich sie nachher hin, wo ich sie hin haben möchte in der Post-Production. Cool. Gibt ja drei Steps. Ne? Pre-Production, Production, production Post-Production. Pre-Production, alles, was vorher passiert. Production, was beim Dreh ist passiert, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Post-Production ist äh, alles, was hinten raus passiert beim mhm. Schneiden. Ein Lieblingsspruch ist ähm, aber das sieht doch gar nicht so gut aus, uh, fix it in a post.
1: Ah, cool, ja mega, also wie gesagt.
2: Kannst du mich schlanker machen, I fix it in a
1: post. <lacht> Geil, mega, mega, <lacht> mega, sehr, sehr cool. Ja, und wir gehen jetzt auch tatsächlich in die äh, Production, in die Post-Production unseres Formats hier, nämlich, Sarah, du hast wieder für unseren Gast Jens eine Deep-Dive-Frage mitgebracht.
0: Ganz genau, lieber Jens. Es ist eben so, dass wir im Marketing versuchen, das meiste rauszuholen. Und wenn wir dich schon mal hier sitzen haben, wollen wir auch aus dir das meiste rausholen und dir eine sogenannte Deep Dive-Frage stellen. Und die heutige Frage an dich lautet, was sind absolute No-Gos in YouTube-Videos, die du aber trotzdem irgendwie dauernd überall siehst?
2: hi 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 das ist aber wirklich eine Deep Dive-Frage, ihr beiden. Also... Ich... Was mir am meisten auffällt, ist, dass wir an, dem, an meinem Zielpublikum vorbei produzieren. Stichwort Relevanz. Relevanz, Relevanz, Relevanz. Das ist das Thema A und O. Ich denke, ich muss die App nach vorne bringen, weil ich jetzt die App äh, gemacht habe. Also muss sie gekauft werden. Aber vielleicht hat das gar keine Relevanz für mein Zielpublikum. Vielleicht muss ich sie irgendwo anders abholen. Relevanz ist also für mich das Thema Nummer eins. Erst mal gucken, was, wie will der Kunde das eigentlich aufbereitet bekommen und nicht wie will ich das eigentlich ihm schmackhaft machen. Das ist so das A und O. Dann Versprechen einlösen. Da, der Titel und das Thumbnail, ja. gerade wenn wir über YouTube äh, sprechen, wir müssen ein Versprechen einlösen und zwar in den ersten acht bis maximal 20 Sekunden musst du dieses Versprechen, das du gegeben hast, gleich zeigen, auf den Punkt kommen, weil ansonsten bist du weg. Da warten noch tausend andere Videos, die vielleicht die dann besser sind. Ich will schnell und einfach auf den Punkt kommen. Dieses Versprechen einlösen, dieser langsame Climax, die ich dann sehe, ganz Schlimm und was am was gar nicht geht, ich will nie wieder Image-Videos bei YouTube sehen. Nie wieder. Image-Videos sind Selbstbefriedigung für Chefs. Ja, das will keine Sau sehen außer der fucking Chef. Das hat null Relevanz. Das geht gar nicht. Gebt Das Geld Das Geld ist so toll, Videoproduzenten lieben Imagefilme, weil da können sie richtig Technik raufhauen, weil keine Sau versteht, was da in Technik steht. Und dann steht da, Imagefilm kostet 30.000 Euro. Wumms. Und äh, davon dienen die Videoproduzenten am meisten dran. Sorry, dass ich das sage, ich war selber Videoproduzent. Ich mhm. weiß es. Ja, Ich weiß, dass man damit Geld verdient. Und keine Sau sieht
1: das Schlimm. war jetzt ein Downer, ich, äh, ich liebe ja deinen einen Motivator, Ach. nämlich, ich meine, wir sind erstmal alle so ein bisschen Reichweiten gefrustet dann halt ne? und bei TikTok kriege ich gleich schnell meine fünf, sechsstelligen Reichweiten, die aber nichts wert sind, aber auf YouTube kannst du uns da mal Hoffnung geben, ich meine, wenn mein Video schon seine 100, 200 Views äh, erhalten hat, bin ich damit schon gut, also äh, es gibt so eine geile Zahl, die ich von dir liebe, äh, was so äh, die, die Views von einigen Videos in der entsprechenden Quote angeht.
2: Es kommt Meine Lieblingsantwort, es kommt drauf an. Das ist, glaube ich, auch die Lieblingsantwort von Sarah. Es kommt drauf an. Wenn du eine Nische hast, wo vielleicht 100 Menschen in Deutschland äh, dein Produkt äh, benutzen können und du hast 80 Views, hey, alles mhm. richtig gemacht. Ja? Also es kommt ja immer drauf an. Wir haben, wir haben ein Video äh, gemacht für eine Tiefbaufirma und diese Tiefbaufirma da habe ich auch gedacht so wer wer guckt sich Tiefbau an kein Mensch guckt sich Tiefbau an und wir haben dann nicht viel Views drauf wir haben einige tausend Views drauf aber der Kunde hat dadurch zwei neue Kunden bekommen die bei ihm noch nie gebucht haben und damit hat sich alles schon rentiert es hat es ist immer es ist immer Ne, was ist das Ziel, was ist die Zielgruppe? Äh, am besten sind aber gar nicht diese diese Views, sondern die watch -through. Also wenn du, wenn du Views hast, ähm, ist das das eine, aber wenn die Menschen nach 10, 20 Sekunden bei einem 3-Minuten-Video raus sind, dann hast du halt alles hm. falsch gemacht. Wenn du aber... 70 Prozent watch hast, und das ist eine, bei YouTube eine Note 1, dann hast du alles richtig gemacht. Natürlich, du kannst noch ein bisschen Seeding machen, du kannst den Ganzen ein bisschen weiterhelfen mit, äh, mit Anzeigen. Äh, das ist dann aber ein bisschen so die Schrotflinte, ne? ja. Also, Schrot, die Anzeige ist einfach Schrotflinte. Mhm. Ansonsten musst du halt Seeding machen, musst halt gucken, wo ist, wo sind deine, wo ist dein Zielbuch noch unterwegs, musst vielleicht auf anderen Kanälen ähm, als Komment einen Kommentar da lassen mit einem Link zu deinem Video. Es ist ein bisschen Arbeit, von diesen 100 Views hochzukommen, aber es lohnt sich, weil äh, Videos haben nachweislich den besten Return of Investment, funktionieren im Durchschnitt fünf bis sechs Jahre, bevor du sie neu machen musst und wenn du dir das mal runterrechnest, was dann ein Video kostet, dann ist das, ist das, ist das nicht sehr mhm. viel Geld. Mhm.
1: Und wie war das mit der Zahl irgendwie, äh, jedes dritte YouTube-Video hat weniger als zehn als Views oder...
2: Genau, also das ist, dein, das ist meine Lieblingszahl, ja. Ja. jedes dritte YouTube-Video hat weniger als 10 Views, das muss man sich mal vorstellen Krass. und ähm, da, da schwören einfach äh, Videos rum, die mal für viel Geld gemacht worden sind, es werden 30 Milliarden Euro weltweit jedes Jahr ausgegeben für Content, die niemand Findet oder niemand sich anschaut. 30 Milliarden Euro. Was könnte man mit diesem Geld alles Schönes machen auf der ja. Welt, frage ich mich. Also, das ist eine Wahnsinnszahl. Und ich rede jetzt hier nicht nur über Videos, sondern allgemein Anzeigen, Banner, lustige. Ne? Also, 30 Milliarden.
0: Das ist echt traurig. Ich würde gerne mal die Zahl wissen der nicht umgesetzten SEO-Strategien, Patrick, die <lacht> in irgendwelchen Schubläden sterben. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche, eine oh, ähnliche Summe. Äh. Hat man mal was machen lassen, dann wird man das Gefühl hat, man hat was gemacht, aber umsetzen tun wir es jetzt dann doch nicht, weil, ja, nee, weil kommt ja eh bald der ja, Relaunch.
1: Schublade P, Ablage P, das stimmt leider. Und äh, was leider auch stimmt, wir sind am Finale angelangt und Jens, du kannst dich schon mal mental darauf vorbereiten, denn äh, das, das letzte Wort gehört ganz dir. Ich fange schon mal an und dann gebe ich rüber zu Sarah. Ich muss äh, wieder sagen, das war didaktisch, unterhaltend, äh, wertvoll. Ganz vielen Dank an Jens und für die Beleuchtung unserer drei Themen und den Deep Dive natürlich. Von daher, ich freue mich auch auf all unsere weiteren Gästinnen und ja, Sarah, wie hat es dir gefallen?
0: Ich fand es auch super. Ich habe äh, tatsächlich auch mal wieder was gelernt, <lacht> außer das Sprechen. Das habe ich verlernt, wie es scheint. Ähm, vielen Dank, lieber Jens. Und für alle, die mir beim Rumkrächzen noch länger zuhören wollen oder das vielleicht äh, in Zukunft öfter hören wollen, die können sich einfach in alle gängigen Podcast-Portale einwählen und den Mitschnitt der 121 Stunden live jederzeit on demand nachhören. Wenn du ähm, mein Gesicht beim Rumkrächzen auch noch sehen möchtest und Patricks Gesicht und Jens Gesicht, dann ähm, Dienstag 18.30 Uhr ist der Termin, äh, bei dem du uns quasi im Bewegtbild live auf allen beliebtesten sozialen Netzwerken verfolgen kannst. So, und bevor es jetzt vorbei ist mit Sprechen bei mir, sage ich Tschüss und gebe das letzte Wort drüber an den Jens.
2: Ich wünsche allen da draußen, dass sie ins Einfachmachen kommen. Ja? Dass, sie, dass sie einfach mal loslegen, eine Strategie anwenden äh, für YouTube, für Videos, für andere Social-Media-Kanäle. Dass sie viele äh, Thumbstopper haben, also Scrollstopper haben. Dass, sie, dass wir vielleicht mal anders denken, revolutionärer werden. Diese Image-Videos einfach mal in die Schublade packen. Macht was Vernünftiges. Denkt wie ein YouTuber, Teach, don't
1: sell. Unterschreibe ich, haken dran. Vielen Dank, auf Wiedersehen.